Vamos a comenzar con la clase de hoy. Y vamos a ver qué pasó con dos casos que también marcaron un poco la historia del pueblo de Israel. El primer caso fue que el de un oficial, que vamos a ver también las imágenes y vamos a ver si Dios quiere sobre el otro caso un video también. Vamos a ver si alcanzamos, ojalá que lleguemos. Es el, eh, el caso famoso de un oficial yehudí, un, un oficial judío del ejército francés, que fue acusado falsamente de haber cometido traición. Traición a la patria, traición, al, eh, traición a Francia. Este fue un caso que sacudió al mundo judío prácticamente movió, porque cuando tenían un concepto de lo que era, lo que vamos a hablar ahora, incluso también lo que viene en el, titulo, en el título, que de repente movió todo el mundo judío. Contrariamente a lo que se había esperado, el, el iluminismo, los masquilín, que ya habíamos hablado cuando comenzó con el Moisés Mendelssohn y cómo luego se fue expandiendo, con, contrariamente a lo que ellos pensaban, el... Ellos, el iluminismo, tenían una manera de pensar que decían que cuanto más parecidos o asimilados sean los judíos, entonces se iba a resolver más pronto el problema del antisemitismo. Pero resulta que después de este caso se dieron cuenta de ni siquiera para aquellos que eran asimilados también pudieron solucionar ese problema. Y fue así que justamente al final... Estamos hablando al finales del siglo XIX, estamos hablando a finales de los años 1800, cuando eh, sacudió todo este movimiento iluminista, todo este movimiento que estaban en auge y que decían que esto era lo, lo que se necesita para ya eh, terminar de sufrir todo este, toda esta sinah, todo este, todo este eh, odio. Resulta que un oficial judío del ejército francés como dijimos, fue falsamente acusado de una traición. Y vamos a ver qué pasó, porque repentinamente, ahora los iluminados, los porque había también unas que se llamaban ilu... los iluminados gentiles, o sea, ellos mismos que estaban en la filosofía y estaban en, en, en la, ya en la época, una época moderna, que resulta que los iluminados judíos estaban muy enamorados de los iluminados gentiles, o sea, ellos los veían como ese era el paso a seguir. Y ahora resulta que estos muestran sus dientes, que hasta ahora siempre no... Exactamente, pero ellos pensaban que ese era el camino y revelaron que podían, se podía regresar a la Edad Media, porque todo el mundo pensaba que ya eso de la Edad Media quedó quedó ya en el tiempo y la Edad Media ya no vuelve y todo ese odio, todo ese antisemitismo ya quedó en la Edad Media pero ahora resulta que después ya en una época tan moderna como Francia que ya era el modernismo, la emancipación la apertura a todo el mundo moderno y resulta que ahora después de eso ven que otra vez se puede regresar a la Edad Media no existía ningún país que los judíos se habían asimilado tanto como Francia ni siquiera Alemania, Francia lo había sobrepasado a Alemania, porque Francia fue la apertura, Francia fue, aunque el, el, el movimiento de la escala empieza en Alemania, con Moisés Mendelssohn, 
Pero la emancipación con Napoleón y toda la apertura empezó, comenzó en Francia. Entonces no hubo país tan asimilado como el de Francia. Estamos hablando a fines de, mil, de los 1800, de una población judía en Francia, en esa época, de 86.000 judíos, solamente 500 eran ortodoxos. Impresion era una, impresionante, era, no, no existía de 86.000, una población de doble prácticamente de lo que hay en México. 86.000 judíos, solamente 500 se calculan que 500 eran ortodoxos, todos los demás ya estaban asimilados. El caso Dreyfus, y todo esto era para evitar el antisemitismo, esa era la idea. El caso Dreyfus tiró abajo todo ese lema que tenían en Francia los masquilín. Aquí eso no va a pasar. Aquí eso de lo que pasó en la Edad Media y las persecuciones y lo que pasó luego en Ucrania con los cosacos en 1648, 1649, las, las persecuciones, eso aquí no va a pasar, pensando que, esa, pensando que la asimilación era, ese, era el combate en contra del antisemitismo. Aunque los judíos franceses desde ya, ya varias décadas atrás ya habían alcanzado plena facultad de derecho, o sea, no de ahora, desde, que, desde la revolución, desde Napoleón, ya tenían varios, varias décadas, 30, 40 décadas atrás, eh, ellos ya, habían, ya tenían derechos, ya les habían dado la posibilidad de votar, la facultad de derechos, ya, tenían much, muchos derechos que les habían dado. Pero el odio en Francia igual estaba difundido, estaba ampliamente difundido en toda Francia, aunque ellos pensaban que no, en la sociedad francesa del siglo XIX estaba difundido el odio, el antisemitismo al judío. En 1888 hubo un periodista francés llamado Edouard Drummond, publicó en Francia en, eh, un, un periódico se llama Le, Le Franjoui, no sé muy bien pronunciar el francés, pero más o menos le voy diciendo, Drummond. Sí, eh, Edward de Eduardo. Sí, Edward, ahora le voy a mostrar, acá está. Él publicó un perverso tratado antisemita, pero este tratado antisemita tuvo tanto, tanto éxito que lo tuvieron que volver a imprimir más de, a reimprimir más de 100 veces. De tanto éxito que tuvo ese tratado antisemita, incluso en varios países, no solamente en Francia, sino lo tuvieron que re, reimprimir en varios países. Y ese tratado, no, es, era, no era un libro, sino como unas hojitas, se transformó luego en un libro de los más populares de aquella época, que iban, imprimían, se vendían, imprimían, se vendían. En 1889, eh, había justamente en esa época, muchos ciudadanos franceses habían eh, invertido en una compañía, una compañía francesa, que iban a construir lo que, lo, que, lo que se conoce como el Canal de Panamá, ¿no? Y justamente una, una compañía francesa, 1889, empezaron a construir el Canal de Panamá. Y en esa compañía francesa había también participación judía, por supuesto, que eran, era del gobierno, pero una compañía francesa que la, 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 la impulsaba el, el gobierno, pero había muchos eh, inversores. Pero luego resulta que esa compañía cuando empieza a construir el canal de Panamá, se va en bancarrota, quiebra. Y miles de personas que habían invertido en eso, 
perdieron todo su dinero, porque había gente, o sea, era, era abierta la, la, la campaña, y el que quería invertir sabía que iban a ser un canal de Panamá, que van a poder cruzar, abrir y conectar el, el, el Atlántico con el, con el Pacífico para que pasen los barcos, y no, un barco que quería pasar del otro lado tenía que bajar hasta, hasta donde, abajo de Argentina, hasta Tierra del Fuego, por abajo, y dar toda la vuelta por el, el canal de Beagle se llama, pero ahora resulta que no tienen que hacer toda esa vuelta, pasan directamente y se van a Oriente, pero la quebrosa compañía y mucha gente quedó en bancarrota y aunque en verdad la junta de directores de esa compañía incluía tanto gentiles como judíos, pero obviamente se le echó la culpa a los judíos de que a propósito quebraron esa compañía para quedarse con el dinero y así era constantemente en 1800, la década esta de 1890 hasta, hasta, hasta 1900, el antisemitismo en Francia se convirtió en un fenómeno muy importante. 39, en 1891, y escuchen esto, 39 diputados apoyaron, no eran todos los diputados de Francia, pero 39 diputados apoyaron una propuesta parlamentaria en la que se eh, propuso expulsar a los judíos de Francia. Estamos hablando año 1900, pero ¿cómo expulsar? Si, si ya se le da la, la, la escala, el iluminismo, y ya no tiene que haber antisemitismo, y de repente ahora se les ocurre proponer, no pasó esa propuesta, obvio, pero ya estamos hablando 1900, expulsar a los judíos de Francia. Este mismo Edouard Drummond, en 1892, entonces funda un periódico, como le fue tan bien con eso que había hecho, ahora fundó un periódico antisemita, se llamaba La Libre Parole, ¿sí? la libre expresión, la libre palabra en francés, y ahí empieza, y él empieza a condenar una supuesta influencia judía sobre el ejército, sobre la economía de Francia, que manejan, como siempre, ¿no? que manejan la economía, que los judíos manejan el ejército, que maneja la economía. Entonces, este periódico se convirtió en algo impresionante, se convirtió en un éxito fenomenal, un éxito increíble, y logró una circulación en poco tiempo de 500, una, una tirada de 500.000 reproducciones. O sea, de, de, para ese momento, sí, eh, eh, increíble, una impresión, 500.000, o sea, de tanta... Ta, tanta eh, gente que querían y tan, tanta demanda, tuvieron que... Este, empezar a, a imprimir estos eh, más de 500 mil eh, periódicos, ¿cómo se llama? Eh, bueno, Alfred Dayfruz, él, vamos a ver, vamos a entrar, vamos a ver en él, él había nacido en octubre de 1859, vamos a ver quién es este, esta persona, en una región de Alsacia, en Francia, él se crió en una familia pudiente, pero asimilada. Eran eh, pudientes, pero asimilados, o sea, como, como, todo lo, como la mayoría, como la gran, la inmensa mayoría de Francia. Él era hijo de eh, Rafael y Janet Dreyfus, el apellido era Liebman, verdaderamente. Incluso decían que eran descendientes, tenían aparentemente como un árbol genealógico, descendientes de Rashi, de Troyes. Eh, bueno, porque con el tiempo, estamos hablando casi mil años, ocho, 900 años, se fueron... Eh, no, fueron cambiando, 800 años, ya fueron, van cambiando los, los, los apellidos. ¿Cómo era su apellido original? Original era Liebman, pero después ahí lo llamaban Dreyfus. Eh, en la época de Regino tenían apellidos, 
todavía no se usaba el apellido. Shelomo Ben Ishak, Shelomo Ishak, le llama Rashi, Rabbi Shelomo Ishaki, Ishaki era hijo de Ishak. Después los apellidos se fueron poniendo más adelante por la época de, más o menos, de la expulsión de los judíos, de, por, por 1500, 1400, ahí empezaron. Bueno, desde muy temprana edad, este, el, pap eh, el, papá era un, el papá era un exitoso vendedor de textiles, o sea, él tenía, tenía era una persona que te, de muy buen pasar, pero este Alfred siempre soñaba conseguir una carrera, una carrera militar. A pesar de que, de que normalmente antes eh, lo que se hablaba era Lidish, su papá sí hablaba Lidish, pero el alemán también era el primer idioma, solo de él, este Alfred tenía... Eh, era, tenían ocho hermanos eh, y el único, él era el de los, más, eh, de los más pequeños y él y otro hermano fueron educados en francés, generalmente no hablaban, o sea, el yudí no hablaba el idioma del país, por ejemplo, en Alemania hablaban el yudís y muy pocos, bueno, fue cuando vino este Moisés Mendelssohn que empezó a la apertura para que empiecen a entender un poco el alemán, en, en, en Polonia no hablaban polaco, los yudís hablaban yudís apenas y entendían, había algunos que otros, pero no, la mayoría del pueblo no entendía, lo mismo en Francia, era el yudís, ahí estaban en, como prácticamente en un gueto, pero es Alfred sí y el otro hermano fueron educados en francés. Y fue aceptado, como él quería, en el estado mayor del ejército francés, y con el poco tiempo, de a poco, le fueron dando hasta que llegó al grado de capitán. Después, más adelante, esto es la, el, el, bueno, el que dijimos el, el periódico, este Alfred Dayfruit ya fue aceptado como rango de capitán. A la edad de 31, 31 años se casó, se casó con Lucy Eugenie Hadamar, que era... Una, eh, venía de, provenía de una familia ortodoxa, de las pocas familias, 500 familias ortodoxas que quedaban, su esposa era de ahí, pero inmediatamente se lo siguió a él. O sea, la idea no era formar una familia ortodoxa. Esto, Alfred Dayfus y su esposa en, eh, contrajeron matrimonio, incluso, aunque él no quería tanto, pero contrajeron matrimonio eh, con el rabino porque así quería ella, ¿no? su suegro, entonces, y en el principal, en el, la sinagoga principal de París, que todavía está en la calle de la Liberté, se llama, una vez la, una, un betagneset impresionante, cuando vayan a Francia, tengan la oportunidad, vayan a, a ver este, ese betagneset, es algo impresionante. Bueno, tuvieron dos hijos después, eh, eh, Pierre y Jean, así se llamaban, ¿no está Jean, no? No, Jean, Jean tu hija no está, ¿no? Ah, no, porque digo, justo uno de los hijos, de las hijas se llama Jan. <risa> bueno, <risa> y se escribe, y se escribe igual. Mira. Bueno, entonces durante eh, este, él, él fue también becado de la oficina militar. Bueno, al final fue creciendo, fue creciendo en, en su trabajo. Se lo describía como inteligente, como trabajador como bendecido con una memoria prodigiosa, y así fue creciendo en el, en el, en militarmente. Pero en un 27 de septiembre del año 1894 se, se, se encuentra, aparentemente encuentran un pedazo de papel tirado con reportes detallados de las posiciones de los soldados franceses y toda una información de artillería, o sea, como todo un... Encontraron un papel que aparentemente no, no, no decía nada, pero cuando lo abren y empiezan a ver, en un bote de basura, que fue encontrado en un bote de basura afuera de la Embajada de Alemania. Cuando alguien lo encuentra, 
lo empiezan a revisar y se dan cuenta que aparentemente había un espía que firma eh, Bribón B, el Bribón B, así, que había proporcionado toda una información de toda la artillería alemana, eh, francesa, alguien que estaba pasando información, algún espía. No, en ese momento no, no es que contra quien peleaban, pero siempre había problemas. Estamos hablando que justo eh, antes de la, eh, un poco antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces ya había problemas y los franceses eh, eran los que ellos querían, y les fue muy mal en la Primera Guerra Mundial, pero ahí perdieron. Ahí después fue cuando toda esa efervescencia que salió, que otra vez querían nacionalistas y ahí fue cuando levantó Hitler más adelante. Pero siempre eran, eran muy problemáticos. ¿Cómo estaba firmado Bribón? Bribón. Bribón B. Entonces, dado que esos secretos revelaban todas las áreas del ejército donde estaban ubicados, se las sospechas recayeron, el único que podía dar tantos detalles a alguien que estaba dentro del, del, del Estado Mayor. Una persona normal no puede dar tantos detalles del ejército, dónde están ubicados, cuánta artillería tienen, tiene que ser alguien de adentro. Los oficiales, entonces, franceses, eh, llegaron a la conclusión de que ese famoso Bribón, entonces, pero eh, Bribón D, no, no B, eh, Bribón D, me, equivo me equivoqué, sí, el Bribón D, porque decía el Bribón D, no podía ser otro que Dreyfus, porque, porque justo coincidía con su nombre. Entonces, eh, el apellido Dreyfus empezaba con la D, y, se, y también era el único Yehudí que estaba dentro del Estado Mayor, entonces seguramente tiene que ser. Entonces el manuscrito, lo empezaron a, a, el manuscrito de ese documento, empiezan a, este no es el manuscrito, pero empiezan a llamar a, a, a Dreyfus para que escriba, a ver, y entonces querían, sin que él sepa, querían comparar su escritura, entonces le empezaron a hacer que escriba y sin, sin, que, na, sin que nadie sepa todavía para ver si la escritura coincidía. Había el, el alcalde, que era un general también, se llamaba Armandu Clam, eh, él había ordenado a Dreyfus que escribiera un texto que él había preparado y había dictado, y después entonces de leerlo, dijo que según él, todavía no había testigos, no había nada, él según este capitán, él decidió que la escritura era muy parecida y esto fue una, 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 esto fue una traición a Francia y por lo tanto lo arrestó. En ese mismo momento, sin juez, sin nada, en el momento ahí lo arrestó, lo detuvo, incluso todos empezaron a gritarle, dice, ¿de qué me están hablando?, ¿de qué me están acusando?, e incluso hasta le dio, le ofreció una pistola con una bala. Toma, suicídate. Él ni, ni siquiera aceptó, no aceptó, dijo, no, no aceptó no, ni tocar la pistola. Vamos a ver, cinco... Vamos a ver, exactamente. Cinco expertos empezaron a analizar entonces los manuscritos cinco expertos en caligrafía y en, en, en firmas y en todo, empezaron a, a checar bien los manuscritos y al final de los cinco, eh, tres lo encontraron parecido, no igual, los otros dos decían que no tenía nada que ver, pero a pesar de la falta de pruebas, no había pruebas, Dreyfus entonces fue arrestado en, el 5 de octubre del año 1894, fue formalmente acusado de traición fue insultado, lo arrestaron en ese momento, fue algo tremendo, salió en todos los periódicos y ahí salió traidor, el judío traidor. Imagínense todo, cómo de por sí el antisemitismo, cómo esa efervescencia, cómo empezó a levantarse 
Y esos eventos en su vida tuvieron un profundo efecto, no solamente a él, sino en Europa y a todos los judíos. Ahora, su nombre se transformó en un sinónimo de el chivo expiatorio. Lo agarraron a este y empezaron a publicar en todos los periodos la traición de, a, a Francia. No había evidencias, a pesar de que había falta de evidencias, que eh, fue despojado, de, primero que todo, de todo rango militar, de una manera muy vergonzosa, y lo sentenciaron a la deportación y al sufrimiento de por vida, deportación de por vida, de por vida. bueno, toda su condición, la, la condición de, de, de judío hizo que Dreyfus fuera acusado sin pruebas, no había pruebas, pruebas eficientes no había, y de lo acusaron de transmitir esos secretos militares al ejército alemán, lo, le pusieron como alta traición, esa fue, el, eh, su, ese fue su, la, lo que, la acusación sobre él, y se leía en, le, en los titulares, como dijimos acá, la, en varios, no solamente acá, acá solamente mostramos uno, pero se le alta traición a la patria. Había un ministro, el ministro de guerra, en ese momento se llamaba el general Auguste Mercier, anunció que él sí tenía pruebas que podía demostrar la traición de Dreyfus. Como dijimos, lo llevaron a él, el general, eh, bueno, le, le dieron todo, el le hicieron un juicio, pero el juicio fue en privado, nadie, no podían, eh, eh, nadie escuchar, no podían hacer, no había acceso al público, todo fue privado, todo entre ellos, le dieron todos los documentos, este general, a los jueces prefabricados, la sentencia fue la deportación a una fortaleza, a una isla de por vida, y así se confirmó un 31 de diciembre de 1894, revisaron una comisión y lo mandaron formalmente, ¿qué hicieron primero? Lo destituyeron formalmente, un día, eh, eh, un día, ese día, ese mismo día, a las 9 de la mañana, fue conducido al patio de la escuela militar, primero le arrancan los... Eh, los escudos y todo lo que tenía él, eh, que llevaba como general. Había miles de soldados y miles de periodistas que habían llamado, no solamente de Francia, sino, ya lo conocemos, ¿no?, de todo el mundo, para que vengan de todos lados para ver cómo destituían a este señor, mientras que una multitud de 20.000 personas, también que habían sido llamados, estaban todos afuera para observar cómo destituían a Dreyfus por... Eh, por por nada, sí, pero porque está, está difamando a la patria y está traicionando a la patria. De, en medio de un absoluto silencio, el comandante oficial se acercó a Dreyfus y le dijo, Dreyfus, eres indigno de portar armas. En nombre del pueblo francés te degradamos y en ese momento le quita a todos los soldados, le dan la espalda, ¿sí? para que él pase en el medio de todos los soldados y nadie le vea la cara. Todo estaba ya estaba programado de antes. Y luego le, toda, la, toda la multitud alrededor de, de, de la plaza y ahí le quitan, y le quitan la espada también y se la parten ahí en la rodilla, le, le parten su espada también para demostrar a todo el mundo lo que estaban haciendo. Le arrancaron las medallas, le arrancaron los botones de su camisa, las condecoraciones de su uniforme, todo eso se lo sacaron. Luego, como dijimos, le quebraron la espada sobre sus propias rodillas. Y mientras marchaba Greyfus, con ya detenido con su uniforme destrozado, él gritó muy fuerte para que todos escuchen, 
soy inocente, viva Francia y que viva el ejército. ¿Así? Así. Pero oh, él era inocente. Él era inocente y él tampoco podía, podía ahora insultar al ejército. Lo culparon de, de, porque encontraron, ese, esa, encontraron unos papeles de alguien que, que le había pasado información. Entonces analizan y supuestamente era parecida a su... Y era el único judío de todo el ejército. Y Bribón D, que alguien lo habrá puesto a propósito también. Bueno, la multitud que estaba ahí... Las 20.000 personas, los oficiales, todos empezaron y respondieron, muerte al judío, muerte al traidor, muerte al judío, muerte al traidor, todo el mundo empezó. La sentencia era la deportación y fue transportado a una isla, que se llama la Isla del Diablo, una, era una antigua isla que mandaban ahí a los leprosos, ahí a todos los que tenían leprosos, ahí los mandaban ahí que se mueran, a donde, cerca de la, de la costa de la Guyana francesa. Su prisión lo mandaron, era una cabaña de piedra, estaba rodeado por un muro alto, así, de, él lo, lo, lo encadenaban en así largos periodi, periodos, eh, sin comida, le daban muy poca comida, muy mal estado, la comida era preparada todo en latas oxidadas y ahí lo tuvieron en esa prisión, Alfred Dreyfus, y fue algo que se expandió para todo el mundo. ¿Cómo? No, la familia no tiene nada que ver. Los familias todos sufrían, los familias trataban ahora de, 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 por todos los medios de salvarlo. Ahora, ahora viene, ahora viene, ahora viene. Si murió en 1935 y lo, lo sentenciaron en 1894, o sea, todavía estuvo unos buenos cuarenta y pico años ahí. Uh -huh. Ah, está bien, cuando terminemos la clase, ahora vamos a ver. Dreyfus fue sometido a torturas algo inmerecidas. Prácticamente de, de, durante un periodo, todas las noches, desde el 6 de septiembre hasta el 20 de octubre de 1896, 6 de septiembre al 20 de octubre, estamos hablando que más de un mes y, 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 más, y medio casi, permaneció encadenado a, a la cama. O sea, no lo dejaban moverse. Ahí, ahí, lo metieron en una cárcel, lo torturaban, lo encadenaron a una cama... Le, le ponían dobles doble esposas. Ahora, ahora, ahora viene todo. Bueno, a pesar de que él se había trasladado y después lo trasladaron a, una, a, otra, a otra cabaña ahí también, le pusieron una valla de madera para que no pueda ver el, alrededor de su área, bloquear, bloquearle la, la vista, la luz del sol, la, la vista al mar. Bueno, en total, para que quieran saber, estuvo 1.517 días en esa isla, la isla del diablo, del día 3, desde el 13 de abril de 1895 hasta el 9 de junio de 1899. Estuvo ahí 1517 días en ese lugar de la peor manera. Pero, mientras tanto, ¿qué estaba pasando en Francia? Muy bien. Todo este lamentable episodio, aparentemente la gente se tiene que calmar contra, el, contra los judíos. Bueno, está bien, ya lo detuvieron, ya lo calmaron. Al principio el público francés apoyó la evidencia. Decía, era fácil asumir de que seguramente quién va a ser el culpable, sino otro que el judío. Y, ese, y ahora el antisemitismo peor, porque ahora empezó a crecer y se, agra, se agravó y fue mucho peor de lo que venía hasta ese, hasta ese momento. Ahora empezaron organizaciones, habían 
organizaciones antisemitas, empezaron a publicaciones contra él, es justamente este Eduardo Drummond, en su diario La Libre Parola, empezó también a anunciar, y no solamente que ahora... Eh, daban anuncios, sino que también empezaron con caricaturas, como habían hecho más adelante los alemanes también. Y empezaron a ridiculizarlo. ¿sí? A este señor, a Dreyfus, lo, lo ponían como una víbora, o digamos, algunas de las cosas. Y así empezaron a sacar, y todo el mundo como los memes de hoy en día. Entonces... Eh, y empezaron a hablar artículos, a mostrar artículos sobre el arresto, dibujos de Dreyfus fueron presentados como símbolo de la supuesta deslealtad de los judíos, no de él, sino ya de los judíos hacia Francia, fue algo tremendo. Pero la familia de Dreyfus, que alguien preguntó, empezaron ahora a pelear por la liberación, lentamente al principio, y luego cada vez la gente se fue convenciendo de a poco, que en verdad este Dreyfus había sido víctima de un encubrimiento, que todo fue, le pusieron como todo un, sí, una, una trampa. En 1898, un teniente coronel, se llamaba George Picard, este era jefe de la unidad de, de inteligencia, él empezó averiguar, a ver qué pasaba, porque hasta ahora nadie terminó el juicio, se acabó, terminó el juicio y nadie hizo más nada, pero este señor era de la, de la contrainteligencia y él empezó a vigilar, empezó a ver eh, y, y a, a, a comparar ese manuscrito que, que ya se había archivado, para ver, volvió, lo, lo, lo vuelven a sacar, y encontró, empezó a vigilar a uno que él tenía sospecha, que era un coronel, era un con, con, el coronel del ejército, y empezó a analizar, se llamaba Esterasi, y empezó a analizar el manuscrito que encontró, encontraron, eh, agarraron un manuscrito de, Fernan, de Ferdinand Esterasi, que lo, lo encontraron también cerca de la Embajada de Alemania, dirigido a, Fernan, a, Fernando, a, a Ferdinand Esterasi, y empezó a, a, a comparar, y era mucho más parecido de lo que habían dicho sobre el judío. Pero... En verdad, este Ferdinand Esterazzi, el comandante de infantería de Francia, quien había sido el verdadero autor de ese documento, de lo que, de lo que se lo acusaba, él, lo trajeron al, al, al juicio, pero enseguida fue absuelto de ningún crimen, no, usted no tiene nada que ver, fue absuelto. Y él, para no tener problema, cuando vio que alguien estaba investigando, se fue a Bélgica y después de ahí se fue a Londres para poder escapar de la, de la imputación. Sin, sin embargo, los... La investigación siguieron y empezaron a detener a varios eh, miembros del Estado Mayor para que hablen. Un oficial, se llamaba Henry, empezaron, eh, lo, lo descubrieron con documentos falsificados para buscar reafirmar la culpa de Dreyfus. O sea, todavía querían dentro del mismo lugar seguir acusando a él. Bueno, empezaron a ver documentos. Eh, no querían, la gente ya no querían, muchos jueces y mucha gente ya no querían la reapertura del caso, ya querían que ya se acabó, se cierra el libro, no, que, no, que no se abra más el caso, no querían que se reabra el caso. Y empezaron ahora, se empezaron a dividir. Había uno que se llamaban los Dreyfusar, que eran la familia, los acercados a, a Dreyfus, que eran los que estaban a favor. Pero había otros que eran los antes, y, y como que de a poco la misma Francia se empezó a dividir se empezó a dividir los que estaban a favor de Dreyfus y los que estaban en, en, en contra. 
la comunidad judía sí empezaron a apoyar, incluso el rabino que los había casado, el rabino Sadok Kant, que aquí lo vemos, él y otros más se involucraron para eh, abogar y para, eh, en, en, a favor de, 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 de Dreyfus. Pero la cúspide fue en 1898, uno de los más famosos novelistas franceses, se llamaba Emile Solá, él era uno de los más famosos novelistas franceses, él publicó una famosa carta que tenía como título Je acuso, Yo acuso, ¿sí? él publicó la famosa carta Yo acuso y era Yo acuso denunciando a los militares por sus mentiras, por toda la trampa y él se dio cuenta, y él no era cualquier persona, era un famoso novelista. Y él culpó... Exactamente. Él se dio cuenta desde ahí y también empezó a averiguar, pero se, eh, se apoyaron más en las averiguaciones del comandante Picard, como dijimos, de, de, de este eh, servicio de inteligencia. Eventualmente los documentos que una vez habían probado que Dreyfus era culpable fueron expuestos como falsificados. Entonces, ahora en Francia se desataron disturbios impresionantes entre los que apoyaban a Dreyfus, eran los dreyfistas y los que acusaban los antri. Este caso fue un complot en verdad antisemita y ya no, fue algo impresionante porque ahora dividió a Francia durante épocas. Por este caso, Francia estuvo casi al borde de una guerra civil. Por este caso que dentro de, de Francia se empezaron a, a pelear. Entonces, en 1888, Dreyfus fue llevado de regreso a Francia para ser juzgado ahora por segunda vez, aunque la gente, mucha gente no quería, como dijimos, nuevamente fue declarado culpable, una, una segunda vez. Sin embargo, el presidente de Francia en ese momento, Emile Louvet se llamaba, lo indultó y lo liberó de la cárcel, aunque fue declarado culpable, el presidente lo libera de la cárcel. Este es el juicio en el momento que estaban haciendo, en el momento del juicio. Bueno... Eh, hubo una persona de la sección de inteligencia, se llamaba Uber Joseph Henry, él confesó después de tanto haber fabricado el documento con el fin de fortalecer la posición del ejército. Eso salió más adelante en la enciclopedia británica, no. Finalmente, en el año 1906, Dreyfus fue declarado inocente de todos los cargos en su contra y tuvieron que arrepentirse en una... En una eh, fue llevada en una ceremonia que fue llevada en la Escuela Superior de Guerra y ahí fue restituido otra vez en el ejército francés como el, con el rango de comandante. ¿Pero de qué sirvió? Ya el antisemitismo ya estaba esparcido. En 1906 una corte civil dejó de lado el juicio tribunal militar y entonces Dreyfus fue otra vez habilitado. Y él continuó otra vez en el ejército hasta que al final, en 1907, pidió retirarse. Pero algo impresionante, cuando este Emil Solá había fallecido, él falleció en el año 1908, dos años después de que lo habían eh, liberado, él estaban llevando, eh, estaban enterrándolo, la ceniza la estaban llevando para enterrar en el panteón eh, francés en, en París. Entonces Dreyfus acudió a su, a su entierro para acompañarlo, porque él lo había defendido. Y en medio de la ceremonia, un periodista antisemita, se llamaba Luis eh, Antelm Gregory se acercó y trató de asesinar a Dreyfus. Ahí ya, ya había, tenía dos años que había salido liberado, libre, no tenía ninguna culpa. El disparo que intentó hacer al final falló, 
Pero eso demostraba que todavía bastante población, bastante gente, todavía seguían con la idea de que, de que no era inocente, aunque ya lo habían sacado de inocente. Dreyfus fue promovido después a teniente coronel de las reservas, así se llamaban las reservas de otoño, y fue eh, un oficial. Ahora viene lo más sorprendente. Recién, en el año 1995, nada más vean, el ejército francés declaró su inocencia públicamente. O sea, el gobierno había declarado la inocencia, no había un juicio, pero el ejército en sí nunca declaró, el ejército en sí nunca declaró la inocencia. Recién, en 1995, declararon que él era inocente. Después de prácticamente 100 años. ¿eh? Las gracias por participar. Bueno. Dreyfus falleció después, más adelante, eh, el 12 de julio de 1935, a la edad de 76 años. Y este caso despertó a la de 76 años. En 1900, el 12 de julio de 1935, justo antes de la, de, de la Segunda Guerra Mundial. Este caso de Dreyfus despertó un antisemitismo, algo y una pelea por el poder. Los judíos en verdad quedaron asombrados al comprobar cómo era posible que uno de los países más modernos como Francia haya tanta injusticia, como prácticamente en la Edad Media, con si el iluminismo era toda la idea, era para erradicar el antisemitismo. Esa era la idea del iluminismo, esa era la idea de la escalada, esa era la, la, la idea de la apertura. Este suceso demostró que a pesar de esas promesas de igualdad, de progreso, los judíos no lograron integrarse completamente a la sociedad europea, nunca. Por más que quisieron decir, esta era la solución. Ese caso de Dreyfus fue, fue algo que muy crudo para, para los judíos que pensaban que imitar la forma de vida de los gentiles iba a ser un antídoto contra el antisemitismo. Les demostraron que no. Este caso de Dreyfus también, más adelante, que ya lo vamos a ver, se dice que este caso influyó mucho en Teodoro Hertz, que el, su sueño con el sionismo, cuando él vio todo esto, él era un, era un reportero de un periódico en Viena, y él justamente estaba en Francia en esa época, cuando destituyeron y todo este problema que le hicieron, y él fue testigo de esa humillación, él estaba dentro de esas 20.000 personas que habían visto eh, Hertz, cómo humillaron a, a Dreyfus, eso fue lo que entonces había llegado a la conclusión de que ese problema de antisemitismo... No, había no, se podía, no se podía resolver eh, estando en un país que, no, que, que los consideraban a los judíos como ajenos, y al ver eso se dio cuenta de que todos los métodos eran no había manera, o si son muy religiosos, o si son muy ortodoxos, o, o si no son ortodoxos, o si no, no había manera, ese él sentía de que había que tener una tierra propia para poder... Eh, salvarse de todo esto. No quiere decir que la tierra propia esté en Israel, puede estar en Argentina, en Uganda, donde sea, pero que tengan un lugar propio. No quiere decir que él dijo Israel, después vamos a ver más adelante, pero estar en un lugar propio. Ah, después más adelante, ya hasta, hasta incluso en la Segunda Guerra Mundial. También en Francia seguía prácticamente así. Hubo un poquitito más de crecimiento, pero Francia siempre fue así. Siempre fue muy asimilada. Desde, de, pero no tanto como eso, fue algo, pero prácticamente siempre. Ahora, ahora, ahora después, después, después cambió. Pero vamos a ver qué pasó 
Con otro caso, más o menos que por esa época, aunque nos vamos a adelantar porque luego vamos a retroceder en cosas que surgieron tiempo más atrás. Pero ya que hablamos del Dreyfus, vamos a hablar también del Dreyfus portugués. Voy a resumir un poco porque quiero pasar un, un pequeño video. Increíblemente, después de 450 años de que eh, los judíos de Portugal habían sido obligados a convertirse, estamos hablando desde 1496, en Portugal fueron cuatro años después, y después cuando empezó la Inquisición, en 1535, que empezó la, la Inquisición en Portugal, increíblemente, un oficial también portugués que había fundado una comunidad judía que fue seguida, ¿sí? seguido por cientos de descendientes de los Beneanusim, de los marranos. Este, este comandante, esta es una calle que después en, en París ahora está su nombre, ¿no? Capit eh, la Rue, Capitán Alfred Dreyfus. Eh, sí, después le pusieron así un, el nombre de una calle en, en Francia. Así es. El, este capitán se llamaba, y presten atención a esta historia, capitán Arthur Carlos Barros Basto. Él había nacido en 1887, cerca de Oporto. Oporto es la parte norte de Portugal y es donde más se encuentran los Anusim, más los marranos hasta hoy en día, que tuvimos la oportunidad no hace mucho tiempo de estar ahí. Karen, tú estuviste ahí también, ¿no? Cuando fuimos a Oporto. Sí. Bueno, esta es la historia. Exactamente. Este, él conservaba, este capitán era cristiano, pero él conservaba un vasto recuerdo de su abuela cuando encendía la vela los viernes. Se acordaba los viernes por la tarde, aunque ahora que fuimos a Julianta también nos contaban de que él, ellos se acordaban como, como sus abuelitas los viernes en la tarde, viernes en la noche, encendían las velas prácticamente y nos había dicho también el, el, el presidente municipal de hoy en día de Tasco también él mismo nos dijo como él se acordaba de niño, como su abuelita encendía las velas. Ahora, ahora déjame avanzar un poquito. Antes de morir, su abuela le reveló, le reveló su descendencia judía desde hace 400 años a este capitán, que era un capitán muy importante del ejército de Portugal. Este joven ingresó a la Academia Nacional Militar eh, de, con un expediente eh, académico brillante y pronto... Eh, eh, ahora, al principio de 1900, él nació en 1897, dijimos, ¿no? En 1887. Ahora, ahora este, esta historia que es una historia aparentemente parecida. Por eso quiero unir las dos historias. Después, en 1910, la monarquía portuguesa fue derrocada. O sea, ya no hubo más rey desde, desde, desde siempre, en 1910 ya no hubo más rey. Y ahí levantaron. ¿Quién fue el que levantó la bandera republicana en el ayuntamiento de Oporto? Este general. Imagínense qué importante que era el capitán Barros Basto, un general muy importante. Cuando cae la monarquía en Portugal y y se, se hace una república ya democrática más adelante. En 1916, cuando en la, en, la, en, la guerra, en la Primera Guerra Mundial, él estaba, el capitán Barros Basto, en plena guerra, encontró un viernes a la tarde a un oficial francés que estaba encendiendo las velas. Y cuando se acerca, él, sorprendido de qué se trata, le indicó que no, que no era una ceremonia de una vez al año, sino que todos los viernes hacían lo mismo. Entonces, él se recordó como su abuela le había dicho, de que todos los viernes, entonces, supuestamente, él supo de dónde, a dónde pertenecía. Cuando termina la, guerra, la Primera Guerra Mundial, ya habiendo alcanzado un grado muy importante de capitán, de infantería, del ejército portugués, él fue nombrado ahora comandante de la guarnición 
militar de Oporto. Ella era, ella era el comandante de todos los militares en Oporto, Portugal. Y entonces ya tenía más tiempo libre, entonces ocupaba su tiempo libre para acercarse y empezar a estudiar un judaísmo intensivo, porque él sabía que él venía de ahí, entonces empezó, obvio no podía hacerse judío, pero empezó a estudiar. Luego se acerca con el, el presidente de la comunidad de Lisboa, se llamaba el profesor Moshe Benbasat, para decirle que se quería ser judío. Me dice, no, acá no podemos nosotros hacer que te hagas judío de la noche a la mañana, nosotros no tenemos acá un bedín para que te pueda convertir. Si quieres, vete a Tetuán, Marruecos, ahí sí hay un bedín y ahí te pueden convertir. Bien, no, no eh, eh, con reformistas, algo bien, tienes que estudiar, no es así nomás. Bueno, él se va a Tetuán, Marruecos, Viaja en 1920 para empezar a estudiar y a, y a, no solamente estudiar, después convertirlo, y después de convertirlo, aparte tenía que estudiar para ser Brit Milá, para ser Shohet, para ser, él quería hacer todo, o sea, tenía que tener un título completo para, en Oporto no había nada. Fue hecho Brit Milá y adoptó el nombre de Israel Ben Roche. Ya este capitán, Arthur Carlos Barros Basto, este es el capitán, cambia de nombre ahora Israel Ben Roche, Regresa después en 1923 y con, eh, se casó con Lea Azancot. Eh, en su matrimonio, Lea Azancot, hija de una prominente familia de Lisboa. Y así instala él en Oporto, se instala en Oporto, donde él funda su primera yeshiva. Él funda, todavía no había nada, pero él funda. ¿Y qué? ¿De dónde son los bajurín? ¿Y le permitieron Sí, pero bien, convertirse en, en, en Marruecos. No, no los judíos, se permitieron los dos. Ah, ahora vamos a ver, ahora vamos a ver. ¿Se convirtió soltero? ¿No estaba casado? No, solo, se convirtió soltero y después se casó. También, eh, ¿quiénes eran los, 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 los Bajurim y Shiva? Él fue a buscar a todos los pueblos en la montaña que él sabía dónde vivían, por información, dónde vivían los marranos, que todavía seguían hace 400 años cumpliendo, y se fue a un pueblo Belmonte, y se fue a, a, donde estuvo, a varios pueblos transmontes a buscar y a traer y a convencer, porque no querían. La Inquisición terminó hace, 500, hace 300 años. No, 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 le da miedo, no queremos salir. Al final fue convencerlos para que salgan y retornen a la Toral Camino, instigándolos a salir de sus escondites, de su ignorancia. Con frecuencia visitaba los pueblos, las ciudades de, los, de esos lugares. Increíblemente, en 1938, el mismo año, esta es la Ishiba, que había, se llamaba la Ishiba de Rospinac, eh, en, eh, que eh, había fundado en Portugal. Increíblemente, el mismo año que el Kristallnacht destruía cientos de Betacnesiot en Europa, ese mismo año él, con la ayuda de un filántropo de Shanghái muy famoso, Eli Kaduri, que le donó, hicieron un Betacneset, una, una sinagoga impresionante en Oporto, que hasta hoy en día está. Eli Kaduri, él, eh, Mekor Haim se llama, vean, vean el Betacneset pero exactamente, hay una barda, porque justamente al lado había una escuela alemana, Entonces, justo, y era, estamos hablando de 1938, por eso hoy en día ya no está la escuela alemana, por eso justo está una barda, y está el, okay. este es el Betagneset que habían construido, se llama Mekor Jaim, que había sido financiado por el filántropo Eli Kaduri, contando con 9.000 conversos en Oporto, nada más déjenme terminar porque quiero pasar un video, ya son las 12, de por sí empezamos un poquito tarde y no quiero que se vayan, no voy a interrumpir, no voy a contestar hasta el final cuando alguien tenga preguntas. Sin embargo, aunque la iglesia se había mantenido en silencio 
durante todo ese proceso, porque alguien preguntó y no le hacían nada, no obstante, ya no había inquisición, pero no obstante, no podían entender que un capitán del ejército tan famoso ahora se convierta en judío y ponga una ishiva y traiga, empiece a traer a todos los marranos, a todos los que estaban escondidos. La inquisición no había desaparecido, sino que solamente se había adaptado a la situación. Pero en un principio la iglesia apeló al gobierno para presionar del problema judío, pero al final... Na, na, como vieron que no hacían nada, mandaron a un cura que se ponga y se pare todos los días en la puerta del Betacneset. Se llamaba, el cura se llamaba Corre, eh, Tomás Correira da Luz Almeida. Él, su misión era observar cada tarde la salida de los alumnos del Talmutora, a ver en qué podían, y hablaba, se hizo amigos de los alumnos estos, que eran todos los eh, Anusim, y que le contaban de buena fe todo lo que estaba pasando, y qué hacía, y qué no hacía, y, y, y cómo era el sistema y de los detalles de cerca, hasta que al final pudieron fabricar una acusación. Se dieron cuenta, en una de las cosas que él hacía Brit Milá, y en una de las cosas de Brit Milá, a veces hay que absorber un poquito de, de sangre el Moel, entonces ya lo tomaron como algo que se estaba aprovechando de una acusación de que él aprovechaba de niños. Prácticas denigrantes al absorber la sangre durante las circuncisiones. Inmediatamente, el fiscal de Oporto presentó cargos criminales contra Barros Bastos, quien él no se dejó amedrentar, y él sabía que venía una oposición muy fuerte, pero no contaba con un Moser, un Moser es un acosador, un malchim, un Moser yudí, se llamaba Isaac Casuto, él había llegado a Portugal, venía de los Países Bajos, de Hamburgo, y él parece que había, sabía, eh, varios manuscritos los había robado desde allá, y los trajo a Portugal para venderlos, y se dio cuenta, se había dado cuenta este Barros Basto que lo acusó al gobierno, entonces ahora él... O sea, lo acusó de que sí, de que verdaderamente este se aprovechaba, en un mismo Yudi, que se aprovechaba, Isaac Casuto se llamaba, que acusó a Barros Bastos de que Abraham Benroch, se llamaba ahora, que se aprovechaba de los niños. Bueno, y así su testimonio fue devastador. Los conversos, estos bajurín, asustados de todo lo que estaba pasando, dijeron acá la Inquisición sigue. Estamos hablando del año 1938. La Inquisición acá sigue y desaparecieron, se fueron otra vez a las montañas, se fueron a los escondites, no querían saber nada, les dio mucho miedo. Sin embargo, se fueron estos, pero estaban llegando antes de 1938, justo por ahí, estaban llegando muchos eh, escapados de, 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 de Alemania, que se estaban escapando y pasaron por Portugal. ¿Y a dónde se iban? De repente llegan y encuentran un Betacneset, y ahí dormían en el suelo... Vean la película Sefarad, se las voy a recomendar, habla toda esta historia, ahorita se las voy a recomendar, Sefarad, está en, en Amazon Prime, está impresionante, la pueden ver ahí, eh, eh, vale la pena que la vean. Les voy a presentar nada más un tráiler de la película. Bueno, final, finalmente en 1943, sin explicación alguna, lo llaman el ministro de Defensa de Portugal y fue acusado de carecer de capacidad moral para servir en el ejército. Y lo mismo fue denigrado, le quitan todas las condecoraciones, le sacan todo, hasta que al final él muere prácticamente denigrado, no en la cárcel ni nada, el 8 de marzo de 1961, diciendo en su lecho de muerte, algún día se hará justicia. Eso es lo que... Nada más quiero que vean esto, este pequeño, este es el capitán Arthur Carlos Barros Basto, le voy a mostrar, hay, un video, hay dos videos, uno que está traducido, uno que está, se, ve mucho, se ve un poco mejor, es en inglés, y, pero hablan en portugués, se entiende, con traducción en inglés, y yo, eso duran dos minutos. Y otro que con, con eh, subtítulos en español. ¿Cuál quieren? Eh, no, no, los dos no. Uno, uno, son los dos iguales. ¿Eh? 
El que se ve bien, pero está subtítulos en inglés. ¿Sí? ¿Lo quieren ver? Ese se ve un poquito mejor. Entonces pasamos al otro. Déjenme pasar al otro. No, este es el otro. Ah, este. No, pero déjeme un minuto. Es que se fue. No, 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 no. No, prisionero no. Prisionero no. Déjeme. ¿Eh? Déjeme un minuto, quiero poner... Eh, lo, vamos, quiero. Se declaró más adelante, después ya la de como República de Portugal, cuando fue el presidente Mario Suárez, él también declaró que ya era libre de todo eh, cargo. La, lo, lo, lo increíble fue, presten atención a esto, la primera, la primera vez en la historia de las comunidades judías de Portugal... Este presidente Mario Suárez pidió perdón después de tantos años, estamos hablando de 1987, aceptando la responsabilidad del gobierno durante la Inquisición y las persecuciones. En, en el año 2012, mediante una, una petición presentada ante el Parlamento por la nieta, se llamaba Isabel Ferreira López, la nieta de... de de Carlos de Arthur Carlos Basto, en el año, fue el 29 de febrero del año 2012, después de 75 años, fue rectificado y la resolución salió que solicitó solicitud de reintegro al ejército de infantería, ya había fallecido, pero lo reintegran al ejército de infantería, que fue objeto de segregación política y religiosa en 1937. Este, estos son todos los que le habían quitado las condecoraciones. El pre, en 1996, el presidente de Portugal, Jorge Sampaio, era nieto de una jodía marroquí. Él organizó un acto central en el Parlamento portugués para derrogar oficialmente el edicto de expulsión de Portugal en 1996. Este Jorge Sampaio, que era nieto de, de una judía marroquí. Hoy en día, hoy, no, no ayer, hoy, el alcalde o el gobernador de, la, de, de Oporto, se llama Rui Moreira, él se ha declarado abiertamente de origen sefaradí. Este, eh, aunque no es practicante, pero él es alcalde, alcalde de, de, de Oporto. Actualmente, Oporto cuenta con la mayor sinagoga de toda, de toda Lisboa y, eh, eh, y, 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 y demás más comunidad, hoy día tiene casi entre 300 y 400 miembros que algunos volvieron y fueron hechos girut bien como se, como se debe y donde diario hoy en día se realizan Shahrid, Minha, Arbit y hay Shiurim, hay estudios y todo hoy en, en ese en ese